0: Hola chicos, bienvenidos a Ruta York, estamos aquí desde Nueva York, y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que la verdad nos va a ilustrar de muchas cosas y, y enseñarnos sobre su vida, porque la verdad es que es una persona que inspira, pero también vamos a darle el paso desde otro planeta a Angie, del planeta del Steffi, así que vamos a ver si la tenemos por acá, bueno, también está Domi ya se nos adelantó, vamos a ponerle a Angie. Oh, yes. Hola,
1: yo iba a entrar eh, diciéndote, Juanca, has soñado con estar en la Fórmula 1, porque definitivamente estamos con una chica que está eh, construyendo caminos directamente para la Fórmula 1. Estoy muy contenta porque, eh, sin duda alguna, aparte de que es una soñadora, es una mujer increíble, que he visto muchos reportajes de, de ella y me emociona muchísimo eh, poder conversar hoy por hoy con Domenica. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle eh, la bienvenida a nuestra queridísima Domenica Arellano. Hola, Tome, Domen. bienvenida. Hola,
2: ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Para los Hoy, que no me conozcan, no soy piloto profesional. Qué
0: chévere. <risa> Tantas el amor a, al, al pilotaje que estás en el carro. Lo bueno es que no estás manejando, eso es lo bueno. Ya sabes,
1: sabes conducir eh, Bueno, antes de nada Yo ya quería eh, ir a ver con las preguntas Antes de nada eh, Cuéntanos Dome eh, Dome, yo te voy a presentar Pero tú corrígeme, te voy a presentar a mi manera Dome es una Una piloto De, de, de cars de ¿Cómo se llaman los carros chiquitos? Cars. de Cars, ¿no? Sí, ¿Sí? Pero ahorita
0: ya está este, en Fórmula
1: 4 Ajá, pero pues, está sí, en sí, Fórmula sí. 4, ¿verdad? Sí.
2: Exactamente. Eh, ¿Serían sí. eh, go-karts? Eh,
1: los, go los kartings. Kartings, <risa> eso, kart. <risa> Y los kartings, exactamente. Eh, y has tenido ya competencias internacionales, las cuales te han llevado directamente ya a lugares internacionales. ¿Cómo es cuál, Juan? Te tomo la lección.
0: No, mi, ¿pero por qué me coges de nada? No, mentira. Eh, bueno, el, 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 estuviste en, en Europa, ¿verdad? En Francia. En Francia. En Francia. Eh, no,
2: estuve en Italia. En, en Italia.
0: Italia. Ok. O sea, no.
2: pero no estuvieron tan lejos,
1: porque estuve en Francia, corta, Italia. ¿Sí? No nos fuimos bueno, tan, tan, tan lejos. Y luego estuviste para Ferrari. Yo te vi en tu Instagram que estuviste con los uniformes de Ferrari, probando los autos de Ferrari. ¿Fue eso? Estuve probando en teoría autos de Ferrari porque eran los autos de Prema, eh, que
2: son los fórmulas que corre Ferrari, Mercedes y McLaren, en teoría esas dos fórmulas son de Mercedes, McLaren y Ferrari, en uh -huh. este caso pude correr en la pista de de, de Fiorano en Italia, eh, que fue, es, la, es la pista de Ferrari, este evento que fue organizado por la FIA, que es la Federación Internacional del Automovilismo, y organizado por la FDA, que es la Ferrari Drivers Academy. Entonces, gracias a que fue organizado por la FDA, que es la Ferrari Drivers Academy, eh, se pudo poder correr en la pista de Fiorano, eh, que no muchos personas pueden correr en esa pista, entonces es algo emocionante saber que fui parte de esas personas. Encima que fui la, soy parte de las cuatro mejores pelotas del mundo, eh, y además que esta prista era tan privada, pero tan privada que mis papá, a mi papá lo dejaron afuera. Y, al, y a los celulares le ponían stickers en las cámaras para asegurarse que no iban a grabar nada.
1: Qué ¡Wow! Qué o sea, ¿no pudiste grabar tu experiencia? No, solo los de la FIA podían grabar. Eh, no nada de la fia No Solo los de
2: la Ferrari podían grabar y, gra y grabaron en silo lo... Lo, lo habitual el, el, cuando estamos manejando los carros cuando estamos haciendo los ejercicios que nos, han, que nos hicieron hacer porque no solo era manejar sino que era ejercicios físicos eh, mentales para saber cómo es tu forma de pensar si eres un, si tienes eh, un pensamiento rápido o si cómo actúas antes de una carrera si te pones nervioso un montón de cosas de que cal, te calificaban en todo tam, eh, en todo y también el hecho de cómo manejabas, si aprendías rápido, si aprendías lento. Te eh, hacían así algunas preguntas eh, sobre ti, sobre tu persona, para conocerte más, tu personalidad. Entonces, eh, fue un montón de cosas que tuve que hacer para poder estar ahí. Eh, además que también nos hacían simuladores, teníamos unos simuladores enormes, que eran, había un simulador enorme. ...que simulaba en sí cómo estabas en la pista, se movía y todo... ...y tenías que ponerte los guantes... ...en cambio estaba el otro que era para ver tus latidos del corazón... ...cómo actúas cuando estás eh, manejando... Eh, ...entonces eh, también hacían pruebas médicas... ...era un conjunto de cosas de un um, cositas que tenías que hacer... ...y ellos te grababan, te tomaban fotos en el transcurso de ello... ...y todas esas fotos las podías subir... Eh, porque tú no lo podías tomarte fotos de ti misma, entonces
0: eso. Qué chévere, dame. Qué bueno, lindo. nos fuimos avanzando un nos poco. Nos fuimos bien lejos. Eh, nos contaste el, el punto máximo de, de tu vida, pero cuéntanos cómo nace el amor al automovilismo, cómo nace ese amor para que tú empieces a hacer go-kart desde tan niña y que te dediques a esta profesión tan bonita.
2: ¿Cómo naciste amor? Prácticamente yo nací en los cartódromos, en las pistas, porque mi ñaño corría antes que yo. Entonces, a mí me encantó desde el principio, porque yo me la pasaba ahí. Una vez me encontraron chupando una bujía, que es algo que se utiliza en el carro. Entonces, eh, por suerte, no estaba, estaba limpiecita, entonces no pasó nada. <risa> no Pero pasó nada. Yo ya estaba bien acostumbrada a ver los mecánicos, a escuchar los ruidos de los motores, a oler, a oler la gasolina que estaba ahí. Entonces ya fue costumbre el, el estar ahí. Entonces ya y ella dije, esto es mi mundo. A los cuatro años me quise subir, pero yo era un pitufo porque yo, yo era de las niñas que no crecían tanto, eran así tamaño económico, bien chiquito. Entonces no <risa> alcanzaba los pedales. No alcanzaba los pedales, entonces me tocó esperar a mis seis años que ya pude alcanzar los pedales y pude empezar a correr. Eh, me, me estuve en las clases de Aneta, me
1: tienes clases de Aneta. Y ¿A qué edad?
2: A los seis, a los seis, porque... Wow. ¿no? ¿No eres
1: la más chiquita de entre todos los que tomaban esas clases o sí hay niños de esa edad que empiezan ya a tomar clases de, de Aneta?
2: Sí suelen haber niños de esa edad que toman, empiezan a hacer clases de esas. De hecho, Ahora, en estos tiempos de ahora, eh, existen niños de dos años que empezaron en este deporte. Wow. Pero claramente en, en mi tiempo, tiempo eh, empezaban desde los seis. O si, lo, si tenían así la oportunidad de que los papás sean mecánicos o que eh, podían modular el carro para que sea mini, mini, pero bien chiquito, había niños que llegaron a empezar a los cuatro años. Pero normalmente siempre eran los seis años. <risa>
0: Qué loco. ¡Oh,
1: qué loco! Algo sumamente importante que viste visto son, son eh, tus papis en las entrevistas. Eh, ¿Ellos te apoyaron desde el inicio, o sea, desde el momento cero? ¿O alguno de los dos puede ser papá o mamá dijo como, no, está muy chiquita, se puede lastimar? ¿Cómo fue la cosa por ahí?
2: Ellos, como ya les dije, mi hermano corrió antes que yo. ¿Y quién más loco que mi ñaño que les quitó el miedo? ¡Ja, <risa> Entonces, no, llego. no, no, cuando me metieron no tuvieron miedo en sí. sí, sí cada vez, o sea, claramente sí se estresaban un poquito, a veces no lo saben más o menos mis carreras, pero nunca me dijeron que no, me dijeron sí, hazlo. Entonces me apoyaron desde el principio, y ya con la costumbre de que mi año era un loco, ya lo mío no era nada. Entonces, eh... Ya, ya yo empecé a correr profesionalmente, y ellos me apoyaron desde un principio y hay veces es que les estreso un poco porque tengo carreras así muy difíciles o que hay muchas personas o hay personas mayores que yo,
1: pero ya están acostumbrados. Qué linda. ¿Qué te iba a decir? Y justamente, Dame, eh, ¿a qué edad empieza tu ñaño? ¿Y cu cuál es esa diferencia de edad que, que tú tienes con él? Tengo 11 años de diferencia con mi ñaño. Y Ay, sí. mi año empezó
2: a los nueve años. Bueno, wow. O sea, tú,
0: tú fuiste mucho más antes. ¿Tu año te, te incitó a que sigas? ¿Te apoyó en los comienzos?
2: Me incitó. ¿Él te enseñaba? No lo sé. O sea, eh, no sé si es quién me ha incitado, pero lo que yo sí sé es que eh, mi año después ya no quiso correr. Yo igualmente ya seguí en el karting y mi año era una parte de coach a veces porque me decía, hace esto, puedes hacer esto hasta lo que más me sirvió más eh, de parte de mi año fue cuando me enseñó a correr en lluvia, porque mi año era espectacular en lluvia, y wow. él me enseñó a correr bastante en lluvia, y eso me ayudó bastante porque me, explic me explicaba, verás cuando tú pasas por esas curvas esto, y me ayudó bastante en este caso mi año ya no corre, pero me ayudó bastante haciéndome coaching
0: por ahí me contaron ah. que, que eres fan de Aiton Sena
2: Claro, yo soy fan de Ayton Senna y de Daniel Richardo. En este caso es el, el que todavía sirvió, pero bueno. Eh, Aiton Cena a mí se me hace un gran piloto y más en lluvia, porque sí, precisamente mis respetos a las personas que saben correr en lluvia, porque es completamente difícil. Es una pista completamente diferente, te resbala tanto. Y para mí se me hace algo genial que una persona pueda hacer casi los mismos tiempos que en seco, y claro, a no veces cuando
0: hacen con el ¿no? snicks,
2: es algo de locos.
0: <risa> ¡Qué wow, chévere! ¡Qué, qué, qué loco! Chévere. Bueno, y, y digamos, ya, ya acabas el curso de Aneta, y de ahí, ¿qué pasó? ¿Cuál es el siguiente paso que diste?
2: El siguiente paso que di eh, fue cuando eh, tenía siete años, yo... Aquí, en Ecuador, no salía a ver tantas carreras de baby. Yo estaba en baby, que es el 50 centímetros cúbicos, que es para niños chiquitos, ¿ya? Entonces, eh, aquí en Ecuador no habían tantos babies. casi Ni había, porque, eh, bueno, no era muy conocido este deporte. Habían uno, mínimo dos, habían dos niños más. Eh, una niña y un niño más, ¿ya? Entonces, mi papá dijo, no, necesito que tú consigas más experiencia y me llevó a mi primera carrera en Colombia, en una wow. pista callejera, y habían como 10 niños. O 10 niños, sí. Entonces, fue ahí mi primera carrera. Estuve, me decía que iba a ganar. A mis papás le decían: Voy a ganar, voy a ganar. Pero mis papás no te confían tanto, más mi mamá, porque era mi primera carrera. O sea, claramente es claro. la primera carrera. Mi eh, primera chamba. A veces no es posible ganar. Entonces, yo demostré que sí puedo ganar mi primera carrera y terminé
1: ganando en primer lugar. Wow. He visto que en tienen como un montón, un muro lleno de tus trofeos, y también sí, la de tu papá tiene bastantes trofeos y obsequias los trofeos como a tus coach y algo así, ¿no? así
2: por eso no puedo contar la cantidad de trofeos que tengo porque los he regalado a mi le regalé a mi preparador, le regalé a mis a algunos mecánicos le eh, regalé a mis abuelitas, mi papá tiene Muy en su oficina, eh, están en el cartódromo, están en mi casa, en mi casa es donde mayor parte de trofeos hay, eh, están en mi colegio, entonces yo, yo, yo a veces me
1: la paso regalando a trofeos. Los... <risa> a personas especiales, oíste Juan. <risa> no, no, qué claro.
0: Chévere, qué chévere que, que lo hagas porque así tú te acuerdas de qué persona especial le diste y qué trofeo ganaste. Qué buena idea. ¿no?
1: Qué buena idea. Sí. Está, qué estás de regalar trofeos. Eh, algo sumamente importante. Tú entras a, al karting antes de entrar a una guardería, prácticamente, es lo que entiendo. <risa> Entonces. Sí. Eh,
2: de hecho, en el karting no lloraba, eh, así sean los sonidos de los motores, escuchaba los sonidos de los motores, nunca lloré,
1: pero no. en la guardería
2: apenas entraba me ponía a llorar porque no quería estar
0: ahí. Ya me imagino, ya, extrañando extrañando uh, el los, carros. Y los papis de ahí.
1: ¿Y cómo, cómo juega este papel de, de, de tener estos dos roles importantes? Bueno, varios, pero entre ellos ir a la escuela... Y ir a entrenar porque debe ser súper agotador. Cuéntame un poquito cómo, cómo fue estos inicios de combinar estas dos cosas.
2: En mis inicios fue complicado <risa> porque cada vez empezaba a faltar más y más y más hasta el punto en el que el colegio ahora me mandó online porque dijeron yeah. ya no queremos que faltes más, te vamos a mandar online. Eh, me terminaron mandando online porque poco a poco al pasar del tiempo empecé a faltar más hasta que el anterior año llegué a faltar 92 veces. Wow. Eh, y en cambio, este año ya en, al inicio del año, o sea, ni siquiera al inicio del año, empecé faltando. Y bueno, ya me mandaron sacando online. Entonces, <risa> eh, pero a pesar de eso, eh, a pesar de eso, eh, soy buen estudiante. Así no lo parezca, pero soy buen estudiante. Bastante buen
0: estudiante. ¿Qué tan estudiante eres? Ya, ya ¿Qué tal? Respondes. O sea,
1: en términos de notas, ¿cómo, cómo, pero ¿cómo lo combinas? O sea, danos un ejemplo del día en donde tienes que levantarte a entrenar y luego tienes que terminar la noche haciendo, no sé, química, física o matemáticas. ¿Cómo es la cosa?
2: Es fácil, gente. no, no es fácil, <risa> pero pero tienes es cuestión de organizarte bien, de decir en tu mente, o sea, apenas te despiertas y dices bueno, este día vamos a hacer esto. Al inicio del día vas a ir al gimnasio, luego vas a ir a entrenar. En la noche, mínimo, por mínimo, haz dos deberes. Y si puedes y te alcanza el tiempo, haz tres, tres deberes. O depende de la cantidad de tiempo que termines haciendo los deberes, eh, cuántos deberes hagas. O sea, si es que logras, logras hacer en un tiempo posible los deberes, la mayor cantidad de deberes que pueda. Y ahora como estoy en online, me tengo las clases grabadas, entonces puedo ver, re regresar a ver las clases que ahorita me acordé que tengo que ver las clases. Entonces, gracias eh, chicos. Gracias chicos. Entonces, eh, también eh, hay, veces, hay veces en las que me toca faltar y puedo ver las clases grabadas. Hay veces en las que no tengo que faltar y veo, veo las clases y le puedo hacer las preguntas que, no sé, tengo duda de la anterior clase que falté y les pregunto que, cómo se hacen las cosas, así
0: entonces Oye, que poco a poco me voy acoplando
2: a este estilo de vida mejor chévere, porque ya me había acoplado qué... al anterior que era faltar y pedirle a los profesores qué es lo que hicieron y a mis compañeros saber qué es lo que hicieron
1: y ahora ya y te iba un poco mal entonces si tenías que esperar a preguntar o igual te iba bien <risa> la
2: plena la plena me iba bien <risa> yo era mala yo, yo se lo sé, que me sacaba profesor, el deber de la nada así una... y la profesora se quedaba así, porque me decían, me decían que me daban más tiempo para mandar el deber y yo les daba el mismo, el mismo día en el que ellos les mand, le daban el deber a la profesora. Entonces Ay, eso era para los profesores sorprendente, entonces todos los profesores se empezaron a acostumbrar a, a que, así, al estilo de vida en el que estaba. Y en cambio, ahora no les gustó tanto, porque ya eran nuevos profesores, ya no estaban acostumbrados. Eh, solo el, la, la única profesora nueva que tuve fue la que más se quejó Y me terminaron mandando online por esa razón
0: <risa> Oye, pero bueno, tú tienes que demostrarles que sí se puede Que estar en las grandes ligas de, del automovilismo Y a la vez de estudiar también lo es Y yo creo que todos vamos a estar Apoyándote, así que no, no te Ay, Todo
1: raro, el Ecuador raro. va a estar en contra de alguna profe que no quiera apoyarte.
0: Dame, te, vamos a <risa> mandar saludos porque la gente está conectada y está re feliz de que estés en nuestro programa. Vamos a enviar un saludo a Michelle Santamaría que nos pone ¡Wow! Leo Armando nos dice: Saludos, Ay. Doménica, espectacular. Eh, Saludos desde Ecuador, nos dice Elizabeth Chávez. Rodrigo Sandoval nos dice, hola, buenas noches, les saludo desde Chile. Michelle Santamaría nos dice, Dome, ¿has visto a alguien cerca de la Fórmula 1? Ese es mi sueño, dice, si has visto a algún piloto o a alguien de Fórmula 1.
2: Ahora sí. Eh, quería decirles hola a todos. Eh, creo que se les colgó ahorita. Ah, no, no se me colgó. Y eh, bueno, <risa> decir a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por poder saber este live. La verdad, o, o en vivo, sí, en vivo. <risa> eh, muchas gracias. Y, y también gracias a ustedes por haberme invitado y estar aquí con tanta gente tan chévere, ¿no? <risa> y quería decirles que muchas gracias por quedarse viendo acá. Un saludo hasta Chile, a la persona que dijo que era de Chile. Un saludo a todos un abrazo enorme, les quiero un montón, gracias por quedarse a ver, y es un gusto.
0: <risa> Chévere. Mi, Michelle nos pregunta si te, si te has visto a alguien de la Fórmula 1, cuando tú estuviste... Ah, cierto, la... perdón.
2: Eh, sí, eh, conocí a Juan Manuel Correa, que estuvo bastante cerca, porque estuvo en Fórmula 2, que es un paso más, le faltó un paso más para llegar a Fórmula 1, también a Tatiana Calderón, que estuvo en Fórmula 2, eh, no, que sí que está, estuvo en Fórmula 2 Y le faltaba un paso más para Fórmula 1 Le conocí a Piastri Que sí llegó a la Fórmula 1 eh, Pero en ese tiempo estaba en la Fórmula E Que es la fórmula de los carros eléctricos Y eh, a, a, a... 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 No, a, 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 no Mi mamá dice que le conocía a Leclerc Pero le conocía al hermano de Leclerc entonces, oh, yeah, okay. eh, ese es un piloto de Fórmula 1, Leclerc, y, y a Debris, a Nick Debris, le conocí eh, por la Fórmula E, y estuvo en la Fórmula 1 un tiempo, eh, y bueno, esos son los que conozco.
0: Qué wow. chévere, Michu te manda aplausos y corazoncitos por la respuesta.
1: Dice Muchas es, gracias. Y Correa también es ecuatoriano. Sí, el, el, y Correa el, también es ecuatoriano. ¡Wow! Algo sumamente importante que no queremos dejar escapar es, eh, combinar clases y combinar eh, tu pasión es, no debe ser fácil, pero yo quiero preguntarte, desde, desde lo que entiendo, ¿por qué sí, los de... pilotos dieron algo que yo preguntaba Vamos, al Juan? ¿no de... me escuchas?
2: Sí, sí, no estoy escuchar, pero justamente le llegó una llamada a mi mamá. Repítelo una vez más,
1: por favor. Eso te decía, Dame, eh, ¿por qué los pilotos tienen que hacer ejercicio? Yo estoy segura que mucha gente también tiene la misma pregunta. Pero, pero, la pregunta es: ¿por qué ustedes preguntan eso? ¿Por qué? <risa> Porque no, la verdad tienen que es hacer fuerte, ejercicio, fuerte. yo sé. Pero, y el deporte salud, yo entiendo eso, pero, ¿realmente eh, hay algún ejercicio especializado específicamente para pilotos de carrera? Sí, el cuello.
2: Eh, o sea, <risa> o sea eh, sí, hay un ejercicio especializado para el pilotos de carreras que siempre se entrena y siempre les gusta a los pilotos de Fórmula 1 entrenar, es el cuello. Porque eh, la fuerza G es, que es muy fuerte para una persona normal, ¿no? Entonces, los pilotos, para no eh, se, para aguantar esas fuerzas G y todo lo que es en sí manejar, tienen que ejercitar todo el cuerpo, en especial el cuello, porque es lo que puede llegar a sufrir más. Entonces, eh, les voy a contar una historia que fue lo que pasó también en lo del Jason Track. Eh, cuando estaba en el Fórmula, en el Fórmula 4 en la recta, en la recta de Fiorano, me acuerdo que, en cualquier recta, ¿no? En este caso, la que más me acuerdo es la de Fiorano, porque fue la última en que pasó. Entonces, me acuerdo que llegué a la recta y, y lo primero es que sientes es cómo se empuja el casco. Tú ves el casco y en la parte de atrás está como rayones. Wow. Así, por, por el golpe que te pegas al llegar a la recta y empezar así. Wow, Entonces, increíble. me acuerdo que yo me cerré mal el casco porque normalmente me cierro completamente, pero esta vez sin querer me cerré mal. Y me entraba aire y no podía respirar de lo tanto que el, el aire que el entraba aire, por el casco. Y no, no, no sentía que no podía respirar. Entonces, yo alcé el brazo y cuando alcé el brazo se me va para atrás. Y, oh, sí. y pues por la fuerza que llegaba del viento, se me va para atrás. Me asusté un montón porque manejar con una mano es peligroso. Entonces, me asusté un montón. Tem un poco temblando ahí. Me acuerdo uh -huh. que cerré el casco y me volví al volante con las justas, porque ya llegaba a, a terminar la recta. Y, y bueno, eso es una experiencia que, wow, que me pasó, que, que les puedo contar, eh, que es por el cuello, porque tienes que tener un bastante buen cuello, y, y eso es lo que te calificaban ahí, en la, en la prueba física, te hacían una parte donde te jalaban de una cuerda eh, con, la con la fuerza de una persona. Eh, te jalaban con toda su fuerza Y tú tenías que aguantar Mientras te jalaban el cuello Así wow, Y la verdad aguanté bastante tiempo Y ellos aumentaban la fuerza Mientras más aguantabas
0: wow, wow, increíble dame y una vez que ya estás en Colombia Que tienes esta experiencia ¿Qué hiciste después? hice después
2: de la carrera de Colombia hice un montón de cosas, empecé a correr más carreras callejeras, luego de las carreras callejeras, también es, empecé a correr en las carreras ya de pista, luego de las carreras en pista, fui también cambiando de nivel, que es los niveles que son desde baby, luego si sí, de micro mini, que son niños más grandes ya junior, junior es desde los 12 años a más y yo ahora estoy corriendo en senior a pesar de que debería estar corriendo en junior y también estoy corriendo shifter, que es en una categoría también bastante alta de un rendimiento bastante fuerte, ya que tienes que cambiar marchas con una mano y la otra tienes que mantener la fuerza mientras, camb mientras cambias las marchas. De hecho, hoy estuve practicando shifter eh, y me salieron ampollas de tanto estar cambiando marchas. Eh, wow.
1: <ríe> y eso... <ríe> Algo súper importante también es como comprender que tú has ido creciendo eh, dentro del karting, ¿no? O sea, y obviamente vas como compitiendo, también entiendo desde lo que tú nos explicas que esto es por edades también, las competencias como el baby y todo esto lo que tú nos cuentas. Actualmente, ¿en qué en qué, en qué, qué estás? En senior, dijiste, ¿verdad? Estoy en senior,
2: pero debería estar en junior. Los juniors son desde los 12 a los 15 años.
1: Yo Pero tengo tú estás 14, adelantada, ¿no es cierto? Esa era sí. mi pregunta porque es como que más grandes, los señor. Sí, ellos son
2: más grandes, ya son como de, de 15 a, a 20, a veces de ahí hasta de 25. Eh, y de ahí está la master que ya es para más viejitos que son de ya desde 25 a yo a no la edad, difícil. a las
1: demás edades... Eh. A, a la edad de <risa> ustedes. <risa> Algo es No, perdón, pero decir, o sea... Dame, ustedes pueden se correr el senior? es que No puedo explicar,
2: en... no sé cómo explicar la edad de senior, porque la edad de senior es master y senior, ¿ya? Senior, no sé si es que es hasta los 25 o más, porque yo conozco bastantes pilotos que son universitarios de bastantes edades, entonces no sé hasta qué edad se puede correr el senior, pero de ahí se que sí existe la master, que ya son para viejos, 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 había señores que corrían de 60 años, eh, eh, así, así de viejos, más.
0: Dame, ¿y cómo te preparaste para llegar um, a este nivel tan grande de haber llegado incluso a competir y acerca de llegar a, a ser piloto de Ferrari? ¿Cómo fue el inicio de todo esto cuando entras a Gears on Track? Cuéntanos un poquito.
2: Por fue el inicio? Primero, no conocíamos el evento, entonces nosotros conocimos, nos, alguien nos contó que existía este evento, y decidimos eh, ir a investigar, nos fuimos al Bison Track en México, que es eh, donde van mmm, la mayor parte de chicas mexicanas son como 100 chicas en un mismo lugar, y todas les encanta la Fórmula 1, les, les recontra, encanta. Eh, y hay veces en las que también había niñas de todos lugares, pero normalmente eran todas mexicanas. Eh, yeah. En este caso fuimos allá a ese evento para conocer cómo entrar al Gibson Track Racing Stars, porque era el, ese era el Gibson Track normal. Yeah. El otro es el, el Gibson Track Racing Stars, que es el cual eh, tienes que saber inglés, muy buen inglés en el cual tú participas para poder eh, ganar un cupo o en la FDA, que es la Ferrari Ravis Academy, o en Tony, que es en eh, en, en los go kart de Europa, que es como el dueño de Ferrari, o sea, Ferrari es el dueño de Tony, algo así, más a uh -huh. menos explicado, entonces me eso es para los go-karts, para niñas junior, y las otras son niñas senior, eh, fueron escogidas 115 carpetas, eh, de las 115, de, de los cinco continentes, escogieron solo a 8, ocho, ocho junior y ocho senior. De las ocho, escogieron solo a cuatro y se dieron las cuatro mejores. Yo fui parte de las cuatro mejores de, de todas. Y, y bueno, la que ganó fue la de Dinamarca. Pero algo pasó que cambiaron de director o algo así. Ya cambiaron de director en Ferrari. No, todavía no sabemos. Pero... Eh, me alegra mucho que haya sido ella de las elegidas porque es una muy buena amiga es la okay. Alba de Dinamarca
0: pero haber mm -hmm. llegado ya a entre las cuatro, ¿de cuántas carpetas me dijiste? casi ciento 115 quince, 115. 115 o sea, digamos que dentro de las cuatro había una latinoamericana
2: a ver, de, de hecho desde las ocho desde las ocho no había ni una de toda América, yo era, yo era la única de América que fui escogida de todos de toda América, de toda América, hasta Estados Unidos, Canadá, eh, todo, toda América. Eh, fui la única escogida eh, de toda América, eh, cuando fuimos en filas en, en 16, chicas, eh, de, hasta porque, o sea, contando la junior y la senior, y era la única de toda América.
0: wow eh, O sea, podemos decir que entonces, tú eres la mejor de América en este momento, dentro de esa dirección. Sí. wow sí <risa> Déjame darte un aplauso, yo sé que todos los que estamos conectados también te vamos a mandar ese aplauso. ¿Cuál fue tu experiencia de llegar a estar en karting en Ecuador a vivir esta experiencia ya mucho más profesional eh, allá en Italia y en, y en este centro de alto rendimiento de la Fórmula 1? Cuéntanos. ¿Qué sentiste al, al comienzo cuando llegaste? ¿Cuál es el trato? Porque yo veo que allá valoran bastante a los pilotos también, ¿no? Las profesiones una son cultura. bien respetadas en Europa en otros lugares del mundo.
1: Una cultura un poco diferente, ¿no?
2: Sí, eso, eso es una locura, de hecho. En tanto como karting y como fórmulas es una locura porque es totalmente diferente. No Me, me refiero a la forma en cómo... Eh, hacen las cosas porque acá en Latinoamérica la gente usa las llantas hasta que está en el nona y allá usan una salidita a las llantas y ya las botaron y tenían vale. baldes de llantas botadas para nosotros que eran nuevas prácticamente y vimos cómo botaban un pontón porque le pegaron el sticker mal y eso fue en karting y no, para mí no, nos, nos sorprendió y era un pontón nuevo de ese año ni siquiera parecía que no, era viejo no, no, no. y para mí fue no, no. asombroso y de ahí, en cambio, en las fórmulas también me hizo algo, se me hizo algo chéverísimo, porque me pagaban todo, <ríe> me pagaban claro. todo y, y si sí, no sé, y me cambiaban las lentes cada vez que podían yo, el, al principio tenía nervios la plena, porque sentía, dije, corrió un Twingo, antes de venir acá, ni siquiera era no, un fórmula o algo así, corrió un Twingo, Corrí un twingo.
0: <ríe> ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que manejaste un Twingo para llegar?
2: Eh, es que verán yo eh, yo seguí la canción de Shakira al revés mentianna de un un Ferrari una mentira sí, eh, man, es porque está, estuvimos estábamos buscando oportunidades para poder correr un fórmula 4 y no se nos dio entonces buscamos otras opciones eh, no tuve no pude tiempo no tuve tiempo para poder correr en un shifter porque también es un, algo recomendable antes de hacer eso entonces, lo único que tuve fue un Twingo y estuve practicando en la pista de Aguarcocha antes de ir. Entonces, eh, cuando llegué allá, sí estaba nerviosa porque tenía que. O sea, o sea, yo con lo que había manejado en mi simulador, sabía que tenía que cambiar las marchas con las paletas y se acabó. Yeah. <ríe> y claro,
0: que tenía que cambiar las marchas con las paletas la problema, y que tenía vale. que
2: embragar para salir. Claro. Y ya. Entonces, a mí se me hizo una sorpresa que me hayan escogido a mí porque eh, nos dividieron en cuatro grupos, en un, gru en un grupo de cuatro, eh, bueno, o sea, más o menos, éramos ocho y nos dividieron en grupos de cuatro. Y como en mi grupo, la mayor parte de las chicas estaban ahí en mi grupo, fueron las escogidas, eh, para mí eran muy buenas, y dije, yo asumí con la mitad del grupo, o sea, porque de mi grupo escogieron a tres, a mí, a la Alba y a la Joan. Eh, de las cuatro, ¿no? Entonces, eh, yo pensaba que así como la Alba, la Joan, eran las demás. Y yo dije, están a lo bestia, están, está, está difícil llegar a ser parte de las cuatro. Hasta que cuando nombraron los nombres, dijeron, Domenica. Y yo me quedé sorprendida, la verdad.
0: ¡Wow! <risas> wow. qué Esa ¿qué es la pole la position de,
2: de los Fórmulas.
0: ¡Oh, wow! ¡Qué brutal! Entonces, qué es el ya con más esa rápido, experiencia, eh, fuiste ya a la pole position. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿La adrenalina? ¿Cómo fueron la, la, la primera arrancada? Sinceramente fue?
2: fue algo grandioso La adrenalina, el hecho de estar ahí eh, Estaba muy emocionada O sea, después de haber estado bien nerviosa Antes de, de subirme Estuve muy emocionada después de que salí Y quería salir otra vez, y otra vez, y otra vez Y podía hacer eso todos los días de mi vida Si, 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 si tuviera la <ríe> oportunidad <más>. de hacerlo <ríe> ahí. Entonces eh, yo quería, Me encantaba estar ahí el uh -huh. hecho de poder manejarlo era algo asombroso uh -huh. y en, esta, en, la, en, la, en la pista de Francia Corta hice el mejor tiempo de pista, en lo que es la pole position cuando empezaron a tomar los, las poles que es el mejor tiempo de pista eh, porque era como, primero era práctica práctica y decían pole position que es la, la pole uh -huh. entonces yo hice la pole position justamente ese día y para mí era algo asombroso y estaba muy feliz y a mí por suerte eh, había un los coaches que bien justo uno de ellos hablaba español y me ayudó oh. bastante en cuestión de eso, que hablar español me ayudó bastante
0: Dome, me porque imagino me... que debes estar siguiendo cursitos también de inglés para poder entender todo esto, ya Pero, cuando ajá. llegues a la fórmula 4 de la I, vas a tener que aprender yo, más
2: yo, ¿no?
1: tu inglés debe ser malo
2: perfecto ah,
1: ajá, ¿no? pues o sea, sí. debes hablar mal inglés porque para estar ahí debiste hablar inglés ellos hablan inglés
0: Qué chévere, qué buenaza.
1: Claro, yo, yo,
2: o sea, no puedo decir que hablo un inglés perfecto porque yo sé que no hablo un inglés perfecto, pero de que hablo y entiendo es bastante bueno. Estoy en un inglés normal, se podría decir, eh, que podría mejorar así si es que sigo practicando, si hablo con las personas y así si también aprendo nuevas palabras. De hecho, ahí aprendí bastantes nuevas palabras gracias a la australiana. Eh, y me explicaban así nuevas cosas, que me ayudó bastante en lo que es la práctica y cosas así. Sí, sí,
0: pregúntale,
1: pregúntale algo en inglés, Juan.
0: El Juan, el, Juan
1: el Juan habla inglés. Él ha, ha vivido aquí como... Pero ¿Cuántos soy, años? ¿15 yo años? Como,
0: yo, yo sé inglés, pero al estilo... ¿Cómo se llama? La, la colombiana. Tiene no. acento, tiene yo un, acento, un acento, acento muy hispano. Muy hispano. No, mentira.
1: Yo, no. yo. <laughs> igual igualado me pregúntale a ver como dinámica a
0: ver um, yo
1: me salgo de aquí porque estoy en mi proceso de aprender inglés todavía
0: wh wh what did you feel when you came back to Ecuador eh, living this moment over there in Italy
2: puedo responder en español o tengo que responder en inglés okay I'm going to respond in English uh, what did I feel I think uh, for me was a little bit of sad Because I want to be again in the formula for, uh, But I I was happy because I ha, I know that I do a good result. <laughs> Sorry, <laughs> I don't have a good accent. Uh, but it's okay for my English.
1: Tienes un acentito británico bastante bonito. <laughs> británico.
0: Water. Water. Qué chévere. Guata. Qué chévere. Por aquí estamos. Eh, vamos a, a poner una foto. Eh, esta es en el ahí en el lugar. No sé si la puedes ver para que nos. Es describas. el simulador,
1: ¿verdad?
2: Ese es uno de los simuladores, pero ese fue el, el que te medía los latidos del corazón.
0: Oh sí, wow, qué brutal. Y qué qué sentías al ver tanto alto rendimiento. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que existe una allá. amplia
1: diferencia, pero ¿cómo se siente de sentir esas diferencias polarizadas? Es muy
2: notable la diferencia, demasiado. Dices, wow, ¿cómo tienen esa tecnología? Es algo asombroso que, que no, no te esperas a que, a que sea así, porque es como, wow, ¿cómo es que hacen esto? ¿Cómo es que tienen estas cosas? cómo es que solo esa, eso que tú tocaste te mide todo, eh, te dice la altura, la edad, entonces yo me quedaba así asombrada de las cosas que tenían ahí, pero me parecía genial, y más la, las tecnologías en lo que es eh, las fórmulas, veías que tenían full máquinas ahí, los, veías así full cosas, veías las llantas nuevas, las, el motor del fórmula, te medían los pedales, te hacían del asiento a medida, eh, te pedían un la, casco allá los cascos te hacen a medida a, a, así, así como te miden toda la cabeza y te hacen exactamente como está tu cabeza en cambio un acá te dicen ahí. ¿cuál casco quieres? ¿S, M, X, L?
0: <risa> ¡Qué brutal! Oye, ¿no te trajiste algo ¿Te, de allá, te obsequiaron ¿también? algo? ¿Te obsequiaron alguna cosa de allá?
2: No <risa> oh. No me obsequiaron nada, de hecho todo se lo quedaron ellos, lo único ¿Ya? obsequio que, que me llevé fue el de la, anterior, la anterior vez porque me habían regalado el overol, los guantes, eh, la parte interior, que es como para cuando sudas y cosas así, la parte interior, Increíble. y eso es bastante, ya con esos mil dólares. Eh, claro, Entonces,
1: pero eso Oye, es para, ¿para fórmulas, aquí, para, para aquí subirte te... en
2: fórmula, y de ahí eh, no me regalaron nada más, pero ya, ya es un tremendo regalo la experiencia.
0: No, pues eso vale mucho más Qué que cualquier lindo. cosa. Por aquí te manda saludos, Rodrigo, nos dice... Que siga adelante, te felicito, y que este año te vaya súper bien, este 2024. Elisa Muchas gracias, Vizcarra Rodrigo. Dice, Admirable, éxitos, Doménica. Muchas eh, gracias. nos dice, representa a las mujeres latinas de la fórmula. Sí. Dice, ella está muy feliz, Michelle. Muchas eh, gracias, eso espero. Ana, ¿Puedes dice, allá. Dome, como deportista y mucho más como ser humano. Eh, muchas gracias. Cristian Raúl te manda eh, likes a ver Angie tú sabes hacer eso que explota ¿Cómo? No sé si
1: ahorita explota bueno, esta media extraña likes. En la laptop. Eh, eh, <risa> Por
0: aquí también te dice eh, Miguel Ortiz Domenica Areliano, DNK77 es la mejor entre las mejores. Saludos. Muchas
1: gracias.
0: Muchas gracias Y yo diciendo así como Sofía Vergara si sí, yo hablo como Sofía Vergara ese es mi inglés latino. La, el acento que sin <risa> duda llegará
1: a Univisión pronto el Juan <risa> Eh, algo sumamente importante y que no quiero dejar que se escape yo vi en una entrevista que a ti te gusta rebasar limpio, pero muchas veces has sufrido como ciertas eh, ciertos enfrentamientos en carrera, se podría decir así eh, ¿cómo es enfrentar estas cositas que a veces son complicadas? escuché una anécdota tuya que hablaba justo de de que tú a veces has llegado a subir al podio y, y simplemente porque rebasaste o ganaste eh, hay niños que no se suben al podio ¿cómo enfrentas eso? ¿cómo lo, lo sobrellevas? Y, ¿y cómo enseñas a los demás en eso?
2: A ver, ya arreglamos el tema del podio porque ahora si es que no le suben al podio tienen que subir los siguientes lugares o sea, si es que no subió el, el tercero, sube el cuarto en el tercer oh, wow. lugar entonces ya arreglaron eso en cambio, en lo que, si tú les preguntas a, a los chicos, o sea, los pilotos van a decir, no, tú, tú rebasas bien sucio o cosas así, pero no es verdad. Yo siempre les doy una oportunidad. Le rebaso limpio la primera vez y si él me rebasa sucio, yo le respondo con lo mismo, le rebaso sucio. Si me rebasa limpio, le vuelvo a rebasar limpio. Entonces, pero si es que a mí me rebasan sucio y, te, y veo que me están rebasando sucio, yo les respondo con lo mismo que es rebasar el sucio, eh, porque no vale que yo siempre esté haciendo las cosas bien, haciendo las cosas limpiamente, para que yo reciba un no sé un choque, Man, o para sí. que yo quede última, eh, solo por, por una persona, entonces prefiero yo responder con lo mismo, si es que no aceptan primero mi rebase limpio. <risas>
0: Claro, y me imagino ya, tú te vas a tener mucha experiencia en el momento de competir, siempre teniendo cuidado y también eh, cuidando las reglas. Dome, cuéntanos, eh, te iba a hacer una pregunta, pero ya me olvidé ahorita, eh, Te iba a preguntar, ¿has tenido algún accidente dentro de estas competencias? ¿Te has lastimado? ¿Te ha pasado algo?
2: Sí, he tenido muchos, pero no han sido tan graves de, como... Heridas de guerra, eh, <risa> no son tan graves, son, son la típica de sales y ya, son choques, eh, pero una vez me pasó que eh, en una de mis, de, que salía de la recta, llegué a, o sea, estaba yendo de la recta allá a una curva, que era, solo tenías que soltar un poquito para tomar la curva, no solté, porque sentí que podía ir rápido, y justamente esta parte de la pista estaba mal diseñada, porque normalmente tú tienes que tener algo que te frene. O sea, piedras o,
0: claro, el o,
2: o el césped, pero en esta pista, la razón por la que, yo que estaba mal diseñada, había llantas directo. Entonces, cuando me pego contra las llantas, me salgo volando y me fui a romper la clavícula.
0: ¡Auch! <risa> Dios mío. ¿Cuánto tiempo te tardó en recuperarte?
2: Creo que tres, no, no tres meses, creo que dos meses.
1: Yeah. Y en, estos, en esos tiempos donde puedes llegar a lesionarte, eh, ¿qué clase de preparación haces? Supongo que manejar no creo que puedas, pero ¿qué, ¿cómo te, te sigues preparando?
2: Les digo a mis papás que quiero correr con una mano y me rechazaron mi, mi opción. <risa> <risa> Entonces, lo que hice fue prácticamente tomar clases en línea porque estaba todavía en línea, no me acuerdo. Eh, no, estaba sí también, que es en virtuales justo. Entonces, yo lo único que me acuerdo es que mmm, aprovechaba para hacer otras cosas, a pesar de que me ponía muy triste no poder manejar. Iba a las carreras de mis compañeros a ver cómo corrían. Y Estebrero
0: nunca dejó de, de sentir la adrenalina. <risa> sí,
2: muy no. Chévere,
0: dame, dame y... por aquí, Justin.
2: Y luego
1: sí, hice dice, rehabilitación, nada más, fin.
0: Chévere, Perdón. hay más gente conectada que quiere saludarte.
1: Eres bien, bien, bien popular, Dome. Sí, sí, Super sí.
0: Justin nos dice, Dome, saludos desde Tulcán, Ecuador, eres increíble. Felicitaciones por ese desempeño en la pista y fuera de ella, admirable. Un saludo no. hasta Tulcán. Michelle, Michelle nos pregunta, ¿qué team eres de los competidores de la actualidad? No es No tengo competidor dice, Max, Checo, Sainz o Ricardo dice, ¿Cuál te, te hace una pregunta de cuál, ¿cuál te gusta de ellos?
2: ¡El de Chado! ¿Por Richardo, qué?
0: Porque Richardo. me gusta
2: mucho su personalidad y yo quisiera llegar a ser como él en cuestión de personalidad nadie si me pregunta por velocidad y ir a, a, a toda diría Max Verstappen
0: yeah. Dome,
1: hay mujeres campeonas, o sea, hay mujeres que han llegado a esa élite que, que, que sean como campeonas.
2: Sí hubo, hace muchos, muchos años hubo eh, una chica, la cual eh, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sí, sí hubo un, unas cuantas chicas, pero la más, o esa la que logró más eh, fue, si tengo mi celular aquí, lo tiré al piso. A ver, eh, yo me acuerdo que sí tenía aquí justamente eh, a la chica que llegó a la fórmula 1. Que era una chica italiana eh, que tuvo la oportunidad de llegar a Fórmula 1, pero nunca llegó a la Fórmula 1 de ahora que sí les ves cómo son, y eh, de así claro, los nuevos, sino que ella estuvo en la Fórmula 1 así, pero viejo, viejo, que no tenía ni seguridad por poco. Entonces, sí. se puede decir que sí y no, porque ahora los Fórmula
1: 1 son totalmente diferentes a, lo, a como eran antes.
0: Y la tecnología es brutal, ¿no? Es otro ¿Por
1: qué crees que es difícil para una mujer? No sé si sea difícil como tal, tú me dirás, eh, o por qué crees que no hay chicas aún en, en Fórmula 1, así como que entre representativos?
2: ¿Por qué? Le diré solo una cosa, que es fácil de decir. <risa> si yo en Ecuador hay en un montón de chicos que son como unos 40 o 10, no sé. Un montón de chicos en, el en los cards. De los montones de chicos, solo hay yo y dos y dos y tres, o sea, y tres chicas más. Somos como cuatro. Ahora imagínense en todo el mundo que de unos mil ha de haber unas diez chicas Increíble. en cada cartódromo. Entonces, si tú sabes que hay entre mil hombres, son unas diez chicas. Hay muchas probabilidades de que hayan hombres en la Fórmula 1 porque no hay tantas chicas como para que lleguen a un Fórmula 1. Y gracias a eso están haciendo, como lo que les dije de la FIA, de la Ferrari Driver Academy, para hacer que más chicas entren a este deporte.
0: Claro, en este sí, caso,
2: no eh, con esto de que entren a este deporte, las chicas eh, han hicieron también la F1 Academy, que es donde las chicas participan para, para que más eh, equipos de Fórmula 1 les vean. Y con esto intentan de que más chicas puedan llegar a la Fórmula 1 y bueno, ellos, ellos quieren más inclusión, que haya más igualdad entonces por eso razón están haciendo un montón de cosas para que haya más chicas, para que eh, las chicas puedan llegar a la Fórmula 1 y de hecho hay más eventos o yo conozco más eventos que hay para chicas que para chicos, porque hay tantos chicos que no es posible que un chico entre en el evento, porque hay tantos que es difícil que entren
0: me imagino, pero oye claro. que chévere estas iniciativas que fomentan que que hay igualdad y, y que todos compitamos de esa manera. ¿Cómo has sentido cuando, con, cuando eh, o sea, digamos, en competencia, por ahí te dicen, no, oh, pero es una niña, ¿Qué, ¿qué sientes cuando te dicen eso? ¿No te da por ahí como decir algo? ¿Algún sentimiento? encontrado
1: <risa> no, yo les digo, sí, pero es una niña
2: que, te, que le gana a tu hijo <risa> <O>
0: sea... <risa> oye, te voy a mandar un saludo de un gran amigo, el capitán Benjamín Cajas que eh, te, desde la hueca guarandeña, si has probado desde... un saludo sí, a
2: capitán mando... dice... Cajas perdón, a Benjamín Inglés. Cajas
0: eh, te mando un saludo a Rodrigo Sandoval también. Eh, saludos de Chile, hola. una inspiración para los jóvenes de tu país. Wow, oh, qué qué ¡Hola! ¿Cómo
2: estás? Muchas a la gracias. Gente de
0: Chile, mándale un saludo a la gente de Chile. Eh,
2: oh, a la gente de Chile.
0: Muy bien. Y bueno, un gusto verla destacar en un deporte poco tradicional, nos dice Willy Omar Albán. Oye, qué chévere, dame. la verdad que no nos inspiras y, y, y yo sé que en este momento hay muchos ecuatorianos que al ver tu historia están inspirados de en seguir tu carrera. Ecuatorianas y, también. Y, 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 y la verdad que eso es tan bonito porque uno se siente tan orgulloso, fuera de tantas cosas que estamos pasando, pero ver ecuatorianos que están demostrando que sí se puede es algo muy bonito y, y te felicito, dame. Muchas estás gracias. Estás abriendo
1: un camino muy bonito. Ahora, quisiéramos saber, para no alargarte más, sabemos que tienes tareas. Eh, <risa> quisiéramos saber qué se viene para ti. ¿Cuál es la siguiente competencia? ¿En qué te estás preparando? ¿Cuál
2: es mi siguiente competencia? Está complicado decírtelo, pero eh, según yo tengo entendido, me voy para Colombia. A correr en Colombia. Eh, eh, cool. Una carrera en Colombia. Que es la siguiente que tengo. Entonces eh, lo que se me viene para mí es ir a Colombia y es, ya me aceptaron mi carpeta para poder ir a correr en Europa en OK, que wow. es la competencia europea de OK y sí, es que quedo entre las tres mejores de todas las chicas porque es, es hombres y mujeres en las que corren en un mismo grupo Circuito, en este claro. caso de todas las personas ahí, solo las chicas, así, no sé, si hay una chica de segunda, pero es la primera chica entre todas, no sé cómo explicar, pero eh, ahí me entienden. Sí,
0: eh,
2: solo tres chicas, o sea, las tres primeras chicas, así haya nombres, así, solo las tres primeras chicas que tengan el mejor puntaje puede irse a la F1 Academy, wow. y eso es una gran oportunidad para mí, y más el hecho de que voy a tener más experiencia en, en Europa. Entonces, estamos viendo eh, ahorita estoy dependiendo bastante de mis patrocinadores y vemos cómo nos van, cómo
1: nos salen las cosas. Qué lindo. Prométenos, prométenos por la garrita que cuando llegues a la Fórmula 1 nos vas a dar eh, la, 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 la entrevista
0: y la exclusiva. <risa> Me parece bien. Pinky promise. Pinky, verás. Pink. <risa> Oye, qué chévere. Eh, por aquí nos dice Michelle, nos dice, son chéveres tus videos de TikTok.
1: ¡Ah, muchas gracias! <risa>
0: Aprovechando que dicen eso, que aún, que síganme en TikTok. <risa> Dinos tu cuenta para ponerlo aquí en captions para que la gente te siga.
2: A ver, no me acuerdo. A ver, es domenica.dnk77. y ah, domenica.
0: punto... 77 Ah, ya, sí, me acuerdo que por ahí un, un amigo también te comentó, ¿no? ¿Verdad? Con el arroba.
1: Algo importante es, ¿eh, ¿piensas venir de pronto a Nueva York a visitar? Estaba escrito,
0: perdón. ¿no? ¿No? A ver, díctame, díctame, ¿cuál le corrijo?
1: Es la K de, de, de
2: karting, eh, porque no soy doménica con C, soy con K. Ah, sí, sí. Y, no, no, no. y DNK es en, minús en minúsculas.
0: Ah, ya, en minúsculas, muy bien, no te preocupes, aquí estamos en vivo. A ver... <risa> no, no, espérate, no, no y la D también te, digo, te <risa> preguntaba
1: mi querida sí, dónde hay que
0: ponerlo tal hasta que ahí está la
1: D ah,
0: la D, la ¿También? primera ¿También
1: la primera
0: cuadras, D perdón D ok, no worries, be happy, ahí listo ya. chévere, yo te pongo ahí y ahí puedes uh, seguirle, Dile, diles que te siguen diles que te siguen, a ver sígueme,
2: a sígueme, por favor <risa> me ayudarían bastante <risa>
0: Qué chévere. Qué linda. ¿Qué, qué, ¿Tenías una pregunta, Andy? Ah, pregunta sí.
1: Eh, ¿Tienes planes para venir a Nueva York? Sí.
0: <ríe> Tengo
1: planes para ir a Nueva York. Eh, pero
2: ahorita mis papás están con muchos gastos y por eso han ahorita patrocinadores. Porque si me voy a Colombia, ¿es a pasto? Sí, pasto. Eh, si me voy a Colombia, mis papás tienen un gasto gigante la idea era irme a Nueva York en mi cumpleaños, mi cumpleaños es el 31 de enero o mm. en febrero entonces mi plan era ir allá a visitar a mi ñaño, porque claramente es, es, él está allá y porque lo extraño un montón y quiero celebrar mi cumpleaños con él mm. eh, entonces el, el plan era ese pero como ahora estoy viendo que mis papás tienen bastantes gastos, quiero asegurarme de que sea un momento adecuado para pedirles el favor de ir a Nueva York
0: Sí. Qué linda. ¿Cuál es tu lugar favorito en Nueva York? Que has es estado por acá.
2: No, no me acuerdo cómo se llama, pero es el lugar donde hay muchas luces
0: ah, y Time hay pantallas Square. gigantes. Times Square. Times Square, Times Square. Así. New York, New York. <ríe> Chévere, sí, bueno, dame cuando tú vengas aquí vamos a estarte esperando. Sí, y que queremos hacer
1: exactamente, y queremos hacerte la invitación de que hagas una ruta del Juanca, porque el Juanca va a huecas gastronómicas de aquí de Ecuador, o sea, aquí en Nueva York hay huecas gastronómicas ecuatorianas. Entonces, te queremos hacer la invitación de que tú pruebes, te estés a la hueca que el Juanca te lleve, que Exacto. va a ser la más
0: top. Pero primeramente, ¿cuál es tu... tu plato favorito Exacto. ecuatoriano?
2: A ver, eh, mi plato favorito ecuatoriano es
1: la fritada. Mi qué favorito rico,
0: favorito. ¿Y aquí rico.
1: dónde encontramos fritada,
0: Aquí en My pues. ¿Te acuerdas que hicimos una entrevista super En My Leticia. Te voy a llevar, si vienes a Nueva York, te voy a llevar una hueca que se llama My leticias Hacen una fritada. Y no salió, favores, ajá, no y salió en,
1: time, en, en, en New, New York, York, York Times, Times en New York como Times. uno de los mejores restaurantes ecuatorianos de aquí en Nueva York eh, precisamente por su, por su fritada. Justo sí. que la dices. Entonces, pues, estás muy invitada, de verdad. Y ya vienen tus 15 años, justo. son El, el, este, el, el 31 cumples 15 años. Sí.
0: Eso. Y
1: tus planes de celebrarlo así como que no, no haya tanto gasto, ¿cuál sería?
2: Mm, ir con mis amigos a un...
1: A un skate room. Nunca he ido a un skate room y quiero ir. Wow,
0: Qué, qué. lindo.
1: No es la fiesta rosada, no vas a hacer fiesta rosada, ¿verdad o sí? Tú sabes que la fiesta rosada puede costar mucho. Ajá. cuesta demasiado una fiesta
2: rosada y más para claro, mí que... que tengo que invitar a muchas personas que conozco y de... son demasiadas. Y encima es un gasto mayor que les tienes que dar la comida a las personas, que tienes que Necesario. ir con el vestido, que tienes que hacer el, el baile, mejor.
1: el vals, rentar sí, es una es sala importante. enorme. Es mejor ir a Nueva York.
0: <risa> no. es mejor ir a Nueva York yo, yo lo que te digo dame que es mejor que, que mejor llegue un sponsor y, y, te, y te acolite para que puedas ir a Europa y estás tranquila y
1: como y cumpleaños sería
0: genial chicos si hay gente empresaria que quiera apoyar a Dome escríbanle ahí está su cuenta su cuenta oficial y tranquilamente ahí pueden apoyar al talento ecuatoriano restaurantes buscamos que hay un apoyo a nuestra gente ecuatoriana y que pueda dejarnos muy en alto porque la verdad es una carrera muy, muy, muy expensive, ¿no? Muy, ¿cómo se dice? Muy cara. Muy cara. Y la verdad, perdona, es que uno no inglés, pero el Juan se me decía a veces se me pega lo gringo. Pero sí, si quieren apoyar a la Dome, escriban en sus redes sociales y pues ya saben, chicos, todo chévere. Dome, bueno, hemos tenido una linda plática, hemos contado tu historia, nos has contado tus anécdotas, la verdad que para mí es un honor que estés en nuestro medio ya sabes, quedan las puertas abiertas cuando vengas para acá, y te la dejo Angie para que también des sus palabras
1: mi dame, gracias por, eh, no sé, gracias por hacer un camino para muchas mujeres que estoy segura que viendo tu ejemplo eh, van a poder seguir ese sueño, porque puede que haya mujeres que eh, tengan como esta ilusión de poder llegar a la Fórmula 1, pero a veces como que lo ven tan complicado. Y ahora que vengo una representante y sobre todo una representante que la ha luchado, que la ha sufrido y que tiene una historia tan genial como la tuya, estoy segura que eso va a inspirar a que muchas otras vengan detrás de ti. Así que gracias por abrirle esa puerta, te hablo como mujer. Eh, a esas mujeres maravillosas que eran detrás de ti te mando un fuertísimo abrazo eres un gran ejemplo y pues nada, te, te quiero decir que te admiro muchísimo eh, he venido viendo tu trabajo hace ya un tiempo atrás y pues eh, sé que te vamos a ver muy muy lejos ya te hemos visto realmente lejos y sé que vas a, a llegar demasiado lejos por, eh, específicamente por el trabajo que haces Así que eso, mi querida Domi, quisiera saber qué palabras les dejas a todos los soñadores, soñadoras, inmigrantes que de pronto te están viendo ahora.
2: Primero, muchas gracias eh, por, por esta entrevista, me encantó. Y segundo, eh, porque quería dejarles de palabras, <ríe> ¿qué es lo que les quería dejar? Es que jamás, jamás, pero jamás dejen de soñar, todo es posible pero con trabajo y esfuerzo duro, eh, organícese para hacer sus cosas, intenten hacer las cosas, porque si no lo intentan, ¿qué van a saber si es que van a lograrlo? Eh, nada se logra estando acostados en la cama. Eh, deseenlo con todo su corazón, inténtenlo, eh, y busquen la manera de cumplirlo, porque no solo es, bueno, lo estoy intentando y estoy haciendo todo lo posible, pero la, la manera también es buscar, así como, no sé, buscar eventos para lograr las cosas, o buscar las maneras, ¿no? Y bueno, es un gusto haber estado aquí con ustedes, un abrazo enorme, espero que estén súper bien, gracias. espero poderles conocer en Nueva York, <risa> y, sí, bueno. y es un gusto.
0: Dame, mándale un saludo a Ruta York, solo así para hacerte un video cortito y que poderlo poner en redes.
2: ¡Claro! ¡Hola, cómo están, Ruta York! <risa>
0: <risa> qué lindo, gracias, te mandamos dame. un fuerte abrazo. Un que Dios te bendiga y gracias por permitir entrevistarte.
1: Muchas gracias a
0: ustedes. Chao, un fuerte chao. abrazo, bye bye. Chao, chao, chao. Ah, chao. Wow, mi Angie, qué chévere entrevista. ¿Cómo la viviste?
1: Oye, yo estoy muy contenta porque, como te decía, Juan, es una mujer, creo, increíble, una adolescente en realidad, increíble. Sí que en realidad no es un adolescente común, ¿no? No es un adolescente que, que tiene, es como que si me describes a la Dome, yo diría, no es un adolescente de 14 años, porque tiene una rutina de días muy distintos, ¿no?
0: Claro. Y
1: es súper súper bonito eh, todo el mensaje que deja de, de poder luchar con esfuerzo, y alguna vez escuchaba de el presentador que hace El Hormiguero, que hoy no, no tengo el nombre, pero todos el conocen español. El Hormiguero, es español, sí, muy, que muy decía, bueno. realmente el, el, lo importante de los sueños no es que lo cumplas como tal, sino... Eh, ¿Cómo te vas transformando en tu mejor versión en el proceso en el claro. que tú cumplas esos sueños? Como pueden darse como no, pero créanme que a veces ni siquiera el sueño es lo que necesitas, sino la transformación que tu espíritu tiene que, que, tiene que, que trabajar, tiene que mutar para eh, ser la mejor versión de ti. Y eso de pronto va a llegar en algún punto a darte esa paz y esa... Eh, felicidad que muchas veces nosotros anhelamos, ¿no? Y eso es realmente bien bonito y es un mensaje que nos deja. Estoy completamente ya, ya, segura ya, ya, que lo ya, vamos a
0: la ver. La banderita 4 a nuestro Dome cuando llegue, y yo sé que va a llegar porque es muy jovencita y tiene. ¿Te imaginas la, algún día irita, a ir a
1: Italia a verle a.?
0: Claro, ¿por qué Domi? no vamos, no? O sea, por Ecuador hacemos lo imposible. Y le entrevistamos allá directamente ¿te de desde de
1: sí. de nosotros?
0: <risa> <risa> bueno, mira. Venimos aquí. a cumplir la promesa. Solo quiero dejarles un mensaje, chicos. El día de hoy acabé de subir a la ruta del Juanca, si pueden irse para allá, un videíto sobre el caldo de salchicha. Mm, quedó súper chévere ese video, les recomiendo que lo vean y de igual manera sigan a esta comunidad Ruta York, sean Ruta Yorkers, den like, compartan y recuerden seguirnos en nuestras plataformas de Apple Podcast, de Spotify y por supuesto de Amazon, donde ustedes le dicen Alexa pon Ruta York y enseguida se reproduce.
1: Claro que sí chicos, no olviden de seguirnos en todas las plataformas, en Juan Carlos como La Ruta del Juan, a mí como El Planeta del Estefi, recuerden que este es un podcast que simplemente les llegará con historias eh, que les van a inspirar. Y es un medio que ha decidido comunicarles cosas positivas. Así que, eh, pues nada, les mandamos un fuertísimo abrazo de mi parte. Nunca duden en perseguir sus sueños. Eh, sin duda alguna van a llegar muy lejos solamente por transformarse en las personas que van a ser solo con la idea de conseguir ese sueño. Imagínense cuando lo consiga. Así que, pues nada, les mandamos un fuerte abrazo y... Nada, mi queridísimo. Juanca, ¿de pronto Ciao, tienes chicos. algo? O oh, ya. Lo único ya. que
0: les puedo decir, solo sean lo que quieren ser. Y cada día, wow, ¿qué es eso? ¡Qué bonito! ¿Cómo hiciste? Bueno, está chévere. Solo sean lo que quieren ser, sigan por sus sueños, no se rindan. Si tienen que trabajar el doble, háganlo, pero algún día todo se va a dar. Como eh, nosotros. Compensado. Así que sí. Bueno, chicos, les dejamos con un video del planeta del Steffi para despedirnos y recuerden que el día domingo Estefi nos tiene un programa súper chévere Así que, chao, chao chicos, esto ha sido Ruta York, desde acá de Nueva York Gracias Podría escribir un muro de lamentos Inventar alguna excusa Para ir de lejos Escaparme a algún planeta Ser Romeo y tu Juliet Podría engañarme de si no te quiero Pero sabes que no puedo, siempre fui sincero Nena, eres todo Lo que quiero Sabes cómo me arrepiento, no tengo mucho más.